0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CTD 报告会专题栏目：中共借选多管齐下，台湾如何反击对岸的信息战？作为2零二四世界大选年最瞩目的第一场大选，台湾缔造了民主阵营的第一场胜利。民主和威权之间，我们选择站在民主这一。一中共介入台湾大选失败，但是借选手段引起了各国媒体的关注。早在台湾大选之前，台湾外交部长吴兆燮就在《经济学人》发文，指控中共当局明目张胆地干预台湾大选，手段从军事威胁到贸易胁迫，从假新闻到认知战，多管齐下，妄图使得民进党总统候选人落选。他还表示，台湾大选结果出炉之后，将会公布相关报告，以向世界其他民主国家提供经验。德国之声也发文表示，中国打混合战干预台湾大选，并且列举了军事恐吓、经济威胁以及信息战等多种手段。文章提到，在一月九日，台湾国防部发出了四次国家级警告，警示中国大陆发射卫星飞越台湾南部上空。在大选举行的这个礼拜前四天，就发现了三十三架中国军用飞机以及十三艘船只在台湾周边地区活动，并且由于台湾和中国的经贸往来密切，台湾对于中国出口高达两千三百八十亿美元，中共当局就以此作为要挟，通过设立贸易关税壁垒来威胁台湾。比如，同样在一月九日，中国商务部表示，大陆正在考虑暂停其他台湾产品，比如渔业产品、纺织品以及汽车零部件等的关税减让。卫报驻台北记者海伦·戴维森也发文指出，中共当局干预大选的手段多种多样。然而，海伦·戴维森、吴兆燮以及德国之声都提到了一个重要的界选手段，就是由假新闻以及虚假信息主导的对台信息战。这一手段相较于传统的政治、经济以及军事手段，威胁更加严重。海伦·戴维森引用数据表示，过去十年来，台湾一直是外国制造的虚假信息的最大接受者。比如，大量的网络内容推崇阴谋论、造谣抹黑民进党现任总统蔡英文以及候选人赖清德在内的人物，编造美国和台湾共同开发针对中国人的生物实验室的假新闻，以及利用外国移工问题煽动种族紧张关系。当地媒体还发布了国民党候选人领先民进党的虚假民调，选举虚假信息扩大了鸡蛋短缺、台湾潜艇生产、政治丑闻、政治人物性丑闻以及台湾备战状态等问题的影响。加剧了对于征兵以及年轻人被迫参战的担忧，并使人们对于美国的支持产生了怀疑。然而，吴部长表示，这些行为很大一部分是由在台湾的代理人实施的。中国共产党邀请台湾基层民选官员到中国参观访问，包括灌输在选举中支持谁的思想。中国利用了台湾的开放性，向台湾灌输虚假信息，并且加强网络战活动，试图欺骗台湾人民接受其言论。二，台湾对于信息战的反击，以及对于民主国家的警示，中共的假新闻以及认知战，尽管炮火猛烈，但是台湾并没有束手就擒，而是展开了反击。大西洋理事会数字取证研究实验室负责中国事务的专家肯顿蒂鲍特在《外交事务》杂志撰文，仔细分析了台湾如何反击中共当局的对台信息战。文章指出。早在二零一八年，台湾直辖市长以及县市长选举中，中国就利用数百个内容农场制造数字虚假信息，旨在伤害自己不喜欢的候选人，并且作者还表示，从二零一六年开始至今，中国至少花费了数千万美元。而在这一次大选中，中国的手段再次升级，并且特别强调要利用台湾当地的代理人，包括亲中的台湾媒体公司、有偿影响者以及被收买的政治精英。然后，中共当局利用他们放大党派言论，煽动台湾社会的分裂，削减人们对于台湾政治制度的信心。作者指出，利用台湾本地代理人，使得台湾选民和官员更难将中国的影响与真正的国内辩论区分开来。然而，作者指出。尽管中国的手段高明，但是台湾的民主充满韧性。中国当局的做法激发了台湾民间的反抗团体，比如台湾民主实验室，他们帮助标记误导性内容以及垃圾邮件，以提高民众的认识。作者也对于台湾这一类似的组织评价颇高。他说，二零一八年，当中国加强针对台湾的网络信息活动时，两个民间组织成立了台湾事实核查中心，以提高媒体素养，遏制虚假信息的影响。其他数字创新，例如台湾流行社交媒体平台上的事实核查应用，也如雨后春笋般出现，以对抗中国对台湾信息空间的攻击。此外，政府也推进了反虚假信息计划，并且努力根除中国的代理人。为了更加直接地应对虚假信息，台湾政府于2023年成立了一个特别工作组，将不同的部门，包括数字事务部、教育部、中央选举委员会以及法务部召集在一起，以监控互联网和媒体上围绕选举的信息操纵迹象。这些努力成功提高了台湾公众对于中共认知作战的认识。然而，报告也强调，对于信息战最难的还是如何处理中国在台代理人的问题。即使中国的干预没有左右总统大选，他仍然可以左右台湾的政治。发生在台湾的事情也给全世界民主国家提了个醒，并且做出了表率。《华盛顿邮报》发表文章指出，在2024年全球大选年中，世界超过一半的人口将迎来选举。然而，发生在台湾的事情也有可能，也同样会发生在其他的国家身上。虽然中国政府是干涉台湾选举最大的势力，但这只是干预他国选举的众多案例之一。例如，中国一直在加强对于美国的信息行动，并且引发了 Facebook 多次删除虚假账户的行动。而俄罗斯正在试图劝阻欧洲国家不要支持乌克兰。Facebook 以及 Instagram 的母公司 Meta 前公共,共政策官员凯蒂哈巴斯表示：“台湾选举是煤矿中的金丝雀，它预示着我们在今年余下的时间里可能会看到什么。”华盛顿邮报也提到了中国在台代理人问题以及上述提到的信息操作。然而，他们还发现。中共当局正在继续升级信息战，而这一次的不同点就是技术的升级，包括利用生成式人工智能以及其他先进的科技。三、台湾大选前后，中共当局控制舆论，相关议题冷处理。根据法新社的报道，在台湾大选前的一月十二日，台湾选举的话题冲上了微博热搜，一度显示高达一点六三二亿的浏览量。然而，微博在当天上午九时四十五分限制了“台湾选举”的标签。如果搜索该词，将会跳出一则公告，显示根据相关法律法规和政策，该主题内容未予显示。此外，根据美国之音的搜索，“台湾大选”或者是“台湾二零二四年大选”等标签也一度被屏蔽。截止发稿为止，中国数字时代编辑搜索发现，除了少量海外媒体的微博账号还存在着类似的标签外，几乎都已经被屏蔽。相反。将台湾选举称为台湾地方选举的中国叫法，则登上了微博热门话题。美方不得以任何形式介入台湾地区选举、台湾地方选举以及二零二四台湾地区领导人选举等话题的浏览量，分别超过了四千万、三千万以及一千七百万，总计接近一亿次。对于台湾选举，有网民讽刺挖苦：“中国没有选举。”有些人认为不选举才是正常的。然而，也有许多小粉红扬言要武统台湾。并称，无论谁当选，都是最后一次选举。然而，对于这一次台湾大选，也有专家指出，相较于以往，中国专家、媒体以及陆生普遍认为，此次大选受关注的程度较低。而造成这一结果的原因，很大程度上是受到了官方的限制以及媒体的冷处理影响。法新社通过调查中国官媒的报道发现，官方通讯社新华社、官方电视台中央电视台以及党办的人民日报，对于这一次大选的报道非常少。此外，同样冷处理的还有香港媒体。在国安法之后，不同于港媒以往对于台湾的热情，这一次也选择了低调报道台湾选举。资深媒体人、时事评论员刘瑞绍表示：“北京也好，香港也好，官方不想鼓励很多人关心台湾的选举，尤其是大选，因为高调报道台湾的选举，反过来会使自己的形象更差。都不需要直接下命令，只需要给一个信号，很多听话的媒体就自动会选择。”越是靠近官方的媒体，越是不会主动去报道台湾选举，免得给官方用有色眼镜去看。华东师范大学台籍副教授陈宏信在接受德国之声的采访时表示，中国官方，特别是统战系统，对于这一次台湾大选确实比较谨慎，统战系统希望不要去增加双方的紧张。以前讲话讲得很难听，也没有什么好结果。加上过去，蓝营也会向北京抱怨，中国如果在大选前对台过于强硬、威胁性强，反而会影响到选举结果。他们也是有听进去。然而，对于普通百姓而言，在多家媒体的采访中，包括在台陆生在内的大部分民众，对于这一次大选比较冷感。一方面是受到了中国官方媒体冷处理的影响，另一方面也有受访者表示，两岸已经渐行渐远了。德国之声采访的一位陆生表示，与其说中国人是否向往民主，是否关心台湾，更不如说中国人现在更加关心自己当下的生活，尤其是这几年大环境又不是很好。一月十三日晚，在台湾大选投票开始之后，中国数字时代检测到中国当局再次控制相关舆论，并且进行敏感词的审查。以微博为例，在台湾选举的微博话题暂时登上热搜之后，该话题随后遭到撤下，最终微博将台湾大选以及二零二四年台湾大选等多个相关话题封禁。此外，在台湾大选开始计票后，微博热搜榜出现了一个名为“微博之夜内场”的话题。该话题由微博官方指定，是新浪主办的综合性荣誉典礼，并没有主持人。在短时间内登顶，而不少网民在该话题之下指责微博利用“微博之夜”颁奖礼冲淡台湾大选的信息。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e g r a 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdd.me.ia t d。